0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la
1: bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida, Ana.
2: Hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué temas trataremos
1: hoy? Nuestro podcast de esta semana comienza como no podía ser de otra manera con el anuncio de que Sevilla volverá a acoger en 2023 la ceremonia de los Premios Goya tras la exitosa gala celebrada en 2019 y continuaremos con la reapertura de la colección del Museo Ruso Málaga que presenta una triple exposición de Pablo Ruiz Picasso Además hablaremos de la inauguración el próximo 1 de julio del museo dedicado a Rocío Jurado en Chipiona en Cádiz del comienzo de Circada en Sevilla y de la tercera edición de Anfitrión el Festival de las Artes Escénicas de Andalucía.
2: Pero Esther, antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro El Efecto Foen, de la escritora Susana García Nájera. Cuadragésimo primer premio de narración corta Felipe Trigo, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores de Twitter. Efectivamente Ana,
1: así nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de cultura en Andaluz es Maeguindos, según su nombre de usuario en Twitter. Si nos escuchas nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
2: Y ahora nos vamos hasta Sevilla, que volverá a acoger en 2023 la ceremonia de los premios Goya tras la exitosa gala celebrada en 2019 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Capital. Esta fue la segunda vez en la historia que la institución de los galardones se celebraba fuera de Madrid.
1: El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso, resaltaba el excelente recuerdo de la gala en Sevilla, donde constataron el cariño de la gente por el cine. Destacaba además la apuesta que hace la ciudad por el cine español y europeo y por la cultura.
2: Y por su parte, el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, subrayaba que los premios Goya van a contribuir de forma decisiva al proceso de recuperación tras la pandemia y que va a suponer un impulso al posicionamiento de Sevilla como referente cultural a nivel nacional. Escuchamos al regidor sevillano.
0: Después de una exitosa gala en el año 2019, la Academia ha decidido eh, volver a Sevilla y desde luego eh, los sevillanos y las sevillanas nos vamos a volcar como ya hicimos en la edición pasada, para disfrutar del buen cine, para darle cariño al mundo del cine y sobre todo volver a demostrar que Sevilla es cultura, que la cultura es nuestra ciudad es un elemento importante en el
1: y viajamos ahora hasta Málaga ya que la colección del Museo Ruso vuelve a abrir sus puertas tras devolver las obras expuestas a Rusia y lo hace con una triple exposición de Pablo Ruiz Picasso tituladas Incesante Picasso Libertad y Vida La Razón de los Sueños Las Formas y Sus Fronteras y Picasso Dibujante de Palabras
2: La concejala de Cultura Noelia Losada, indicaba durante la presentación de esta muestra que la invasión de Ucrania les ha abocado a esta reorientación del museo y añadía que la cultura no puede pagar los platos rotos. Es
1: un día que no entraba en nuestros planes y, y por lo tanto es un día al que no teníamos pensado haber llegado pero no había otra opción. La invasión de Ucrania nos ha abocado a esta reorientación de un museo que siempre ha sido y siempre será propiedad del ayuntamiento y por tanto de todos los malagueños. El alcalde y yo siempre tuvimos claro que había que mantener las puertas abiertas y que la cultura no puede pagar los platos rotos de nada, muchísimo menos los trabajadores y las empresas Relacionadas. Abierta hasta octubre, esta exposición está compuesta por más de 300 piezas realizadas por el artista malagueño entre 1905 y 1971. Trata de mostrar una antología de temas y técnicas donde el visitante podrá observar la capacidad creativa del pintor a través de diversos ejes temáticos.
2: Así, en la primera de las muestras, que es Incesante Picasso, Libertad y Vida, se podrá disfrutar de un Picasso incesante, inabarcable e inagotable, con obras como François, Mujer en un sillón la partida o desnudos.
1: Mientras la razón de los sueños parte de la libre interpretación del grabado de Goya, los sueños de la razón producen monstruos y trata de mostrar al visitante cómo los sueños tienen sus propias normas y sus razones.
2: Y por último, en Picasso, dibujante de palabras, encontraremos libros ilustrados por Picasso y varios cuadernos de dibujos suyos en edición facsímil. Mario Virgilio, comisario de la muestra, destaca el amor por la libertad y el amor por la vida del genio malagueño.
0: Y, y Picasso es el artista incesante, el artista que siempre está ahí, el artista que siempre está creando, que nunca se detiene. Y
1: al subtitularlo Libertad y Vida, pensé que en estos momentos difíciles hay que, hay que aportar una visión positiva y hablar de los dos valores universales que nos hace humanos. El amor por la libertad y el amor por la vida. Tenemos que… son dos valores que ahora mismo están amenazados desde un rincón del planeta. Y tenemos que ser libres para vivir y tenemos que vivir para ser libres. Y Picasso hizo eso constantemente en su vida y en su obra. Y de una pinacoteca consolidada y reconocida a un museo que abrirá sus puertas el próximo 1 de julio, el dedicado a Rocío Jurado en Chipiona, Cádiz. Esto ha sido finalmente posible gracias al convenio formalizado hace unos días en Madrid con Rocío Carrasco, su hija y heredera universal.
2: Además de este centro de interpretación, se pondrá en marcha la ruta de Rocío Jurado, que contará con entre 9 y 12 puntos de interés sobre la vida del artista y que podrá conocerse a través de un Mapa y un código QR.
1: El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, señalaba que de este modo se da a Rocío Jurado su sitio, su espacio y se cumple con su voluntad. Y añadía también que supondrá un importante crecimiento para la localidad en Así muchos sentidos. Que
0: hoy, como alcalde de Chipiona, estoy tremendamente satisfecho. Yo creo todo el pueblo de Chipiona. ...todos los juradistas, todos todo los, los fans que tiene Rocío Jurado... ...en el mundo entero, están muy felices de que por fin... ...podamos ver, sentir y apreciar... ¿eh? ...y seguir valorando ese valor impresionante... ...que Rocío ha jugado en el papel de España... ...con el tema de la copla, de la canción española... ...y también del flamenco... ...un artista universal que ha dado esta tierra... ...que ha parido esta tierra, guapísima, bellísima... ...la voz del milenio, ¿eh? arte a rabiar por, por, por los cuatro costados... ...y que gracias a la voluntad de su heredera universal... ...pues vamos a contar aquí con muchísimas... Detalles, no solamente de su ropa, su vestidos, sus efectos personales, sino toda la música y todo el apoyo que Rocío Jurado ha tenido de montones de miles de artistas de, del mundo entero, donde ella en muy poco tiempo, porque murió muy joven, ha sido capaz de estar siempre en la cresta de la obra
2: Y ahora nos trasladamos desde Chipiona a Sevilla, porque la capital hispalense acoge desde este mismo jueves una nueva edición de Circada, que se prolongará hasta el próximo 19 de junio, mientras que la programación ya ha comenzado en otros siete municipios de la provincia. ...serán más de 60 actuaciones de 30 compañías nacionales e internacionales. Circada será un espacio de circo, arte, cultura
1: y convivencia ciudadana... ...donde la creatividad, el talento y el esfuerzo se ponen en valor. La gran gala que regresa al Teatro Alameda tras dos años... ...volverá a ser el momento álgido y la más pura fiesta del circo del festival. Habla Gonzalo Andino, director de Circada.
0: Este año celebramos la decimoquinta edición del Festival Circada entre el 2 y el 19 de junio en Sevilla. Habrá unos 45 espectáculos de aproximadamente 30 compañías y artistas distintos, además de otros 20 espectáculos en distintos municipios de la provincia. Tenemos este año muchos estrenos, hay 8 o 9 estrenos diferentes. Hemos coproducido 7 espectáculos, que también es récord ...este año y sobre todo retomamos un poco el espíritu... ...retomamos la fiesta del circo que, que siempre ha sido acercada sobre todo antes de, de la pandemia.
2: Además, esta misma semana se presenta el Festival de las Artes Escénicas de Andalucía Anfitrión, que celebrará su tercera edición este verano en el Teatro Romano de Itálica, en la localidad sevillana de Santiponce, también en Bailo Claudia y Tarifa en Cádiz, en Almería, en Fuengirola en Málaga, Al Almuñécar Granada y Alcalá La Real en Jaén. Durante los meses de octubre y noviembre se podrá disfrutar del festival en Córdoba y Huelva para el público más
1: joven. En total serán más de 60 funciones de 49 especialistas ...espectáculos de flamenco, circo, teatro... ...danza, títeres o música... ...dará comienzo los días 1 y 2 de julio... ...en el Teatro Romano de Itálica... ...con el espectáculo protagonizado... ...por Emilio Gutiérrez Cava... ...y María José Goyanes... ...en torno a Galdós enamorado... ...una ficción teatral... ...sobre la relación epistolar y sentimental... ...que mantuvieron Benito Pérez Galdós... ...y Emilia Pardo Bazán. La
2: consejera de Cultura y Patrimonio Histórico... ...Patricia del Pozo... ...destaca que el certamen... ...alcanza a todas las provincias de Andalucía.
0: Presenta el programa Anfitrión si cabe, más amplio, con más espectáculos, con más sitios. Y yo creo que también nos lo merecemos. Nos lo merecemos los andaluces que esto sea así. Porque es el primer verano donde no vamos a tener esas restricciones sanitarias, de aforo. En fin, es el primer verano en el que vamos a volver a disfrutar al 100% de la cultura, en directo, en fin, con el público al 100%. Por tanto, de alguna manera, era, era necesario y yo creo que, que nos lo merecemos todos los andaluces, tener la posibilidad de disfrutar de las artes escénicas en más sitio a lo largo y ancho de Andalucía y durante más tiempo. Así que no a...
1: Además, el Museo de Málaga y el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla albergarán los 18 conciertos programados en la tercera edición del ciclo Música y Museos. El programa, que celebra este verano su tercera edición, se desarrollará los martes, miércoles y jueves entre el 5 y el 21 de julio y contará con apuestas de sonidos rock, pop, rock y flamenco.
2: Y acabamos con el respaldo mayoritario del Pleno del Senado a la candidatura del Carnaval de Cádiz como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. El Carnaval de Cádiz está inscrito
1: en el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía y fue declarado Bien de Interés Cultural por la Junta. La masiva afluencia de visitantes de dentro y fuera de España lo han convertido también en acontecimiento de interés turístico internacional.
0: Agenda semanal de Cultura en Andalucía.
2: Y ahora os ofrecemos algunos planes para los próximos días.
1: Pues esta semana, Ana, tenemos bastantes citas culturales muy interesantes porque, bueno, con la llegada del buen tiempo y del calor empiezan las grandes citas musicales también. La primera de ellas será eh, la que protagonizará la banda californiana de rock Red Hot Chili Peppers eh, este sábado en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla, donde actuará y donde dará inicio a su gira mundial el grupo interpretará los éxitos de su carrera y presentará los temas de su próximo álbum, el concierto comenzará a las 10 de la noche a esta misma hora, eh, Simple Red la mítica banda británica de pop soul liderada por el vocalista Mick Hacknall, regresa este domingo a Mare Nostrum Fuenjirola el grupo ha forjado una carrera dorada a lo largo de los años y de después de tres décadas, acumula más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 30 números uno. Además, en Sevilla eh, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo acoge una exposición colectiva de artistas sefardíes turcos, titulada Sefarat, tras las huellas de un patrimonio multicultural. Reúne a una treintena de artistas comisariados por la también artista Terry Catalan y se puede visitar hasta el 30 de septiembre y continuando también eh, con las propuestas museísticas el Museo Ibero de Jaén acoge hasta el 20 de agosto la exposición Francisco Coello, pionero de la cartografía moderna. Con una orientación divulgativa y destinada a un público general, pretende dar a conocer su labor cartográfica desde la óptica actual de la investigación y la comunicación. Y además, en el Paseo de Cervantes de Montilla, en Córdoba, se celebra este viernes, a partir de las 9 de la noche, el Festival Solidario Música para la Paz, un evento que recaudará fondos para a los afectados por la invasión rusa en Ucrania. Los cuatro grupos de música participantes serán Distinto Básico, Dreaming Sound, Roca y Reunión. ¿Y tú, Ana, qué otras propuestas nos ofreces para los próximos días?
2: Pues, Esther, para empezar, los amantes de la lectura tienen una cita en el Calá de Guadaira, en la biblioteca editor José Manuel Lara, ya que este miércoles llega la escritora Inés Martín Rodrigo, la, que es la ganadora del Premio Nadal 2022, con su novela Las formas de querer. El acto para los interesados da comienzo a las 6 de la tarde. Y peculiar es el título del espectáculo resultado del proceso creativo de la compañía de Ana Morales, enmarcado en el programa de residencias artísticas y laboratorios de creación In Progress. Este viernes verá la luz a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Villa de Torrox en Málaga y una recopilación de cartelería diseñada por el profesor de Columbia College, Chicago, Elio Leturia, es la nueva propuesta de la Galería Central, que es el espacio expositivo de la Universidad de Málaga. Esta recopilación, titulada No Literal, reúne 12 carteles que muestran de manera humorística el uso incorrecto del idioma español por parte de algunos medios de comunicación dirigidos a la población hispanoparlante en Estados Unidos. Y también en Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo presenta Ben Slessens, la primera exposición en un museo en España del pintor belga. Comisariada por Fernando Francés, la muestra está formada por 16 pinturas de diversos formatos realizadas desde 2018 hasta la actualidad, algunas de ellas inéditas. Y por último, vamos a Jaén al nuevo Teatro Infanta Leonor que acoge el viernes 10 de junio el estreno del espectáculo flamenco Mar de Olivos del joven bailador jienense Javier Valero y con artistas invitadas como Ana de Utrera. La cita está prevista a las 9 de la noche.
1: Disfrutad. Os recordamos que el próximo jueves, como siempre, os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.